0: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Escuadrón Debate. El día de hoy estaremos debatiendo sobre cómo son infravaloradas las carreras artísticas en México.
1: Nada, buenas tardes. Un gusto de verdad estar aquí. Pero la verdad buenas es tardes. que el tema de hoy está bastante interesante, pero... No estamos solos, o sea, tenemos un invitado muy especial El cual nos va a tener una visión un poquito más amplia Ya que él es un poquito más experimentado que nosotros en este terreno Entonces, nada, te cedo la palabra Adelante, por favor, preséntate
2: Hola, hola, Yuli Bueno, primero que nada, muchas gracias por haberme invitado Ya sabes, para los que nos están escuchando, Yuli y yo nos conocemos desde primaria Hace mucho entonces, tiempo ya pues, pues sí, ya, bastantes años Pero bueno, mi nombre es José Antonio Ángeles Todos me conocen como Toño y, bueno, este, estoy a punto de empezar mi carrera, que es diseño de modas y textiles sostenibles. Y, bueno, estudié en la prepa Área 4, que es Artes y Humanidades.
1: Bueno, como ya escucharon, tiene una experiencia, sobre todo porque ha estado estudiando en esta área, que ya saben que es Área 4. Y, bueno, para empezar, yo sí quisiera hacer una, una anotación, más que nada, sobre todo porque, a ver, vamos a ponernos desde este contexto. Muchos extranjeros, cuando vienen al país, normalmente dicen... México es un país con mucha cultura, con mucha arte, con mucha diversidad, ¿no? O sea, realmente sí. son ricos, somos ricos en cultura, ¿no? Entre otras cosas. Pero entonces, vamos... Aquí me surge una pregunta y sobre todo una duda existencial, ¿no? Si somos tan ricos en cultura, ¿por qué entonces es que nosotros que estamos aquí, como mexicanos, no lo valoramos? Porque, a ver, si nos vamos a remontar a algo histórico, por ejemplo, eh, cierto candidato a la presidencia, que ya terminó su... ...su sexenio, vendió ciertas sí. piezas de arte... ...que eran, me, si no mal recuerdo... ...el penacho de Moctezuma... ...y está ahorita en un museo allá en Europa... ...si no mal recuerdo. Entonces... A ver, o sea, eso es un, una cuestión de arte histórica, o sea, es de nuestro país. O sea, como ¿Y antes se te ocurre vender algo así? Y ahora el problema Matrimonio es... Traerlo. de la nación, ¿no? Ajá, exactamente. Ahora el problema es traerlo de regreso, ¿no? Entonces, sí. siendo algo histórico, pues no se valora, ¿no? Ahora, vámonos a algo un poquito más palpable, ¿no? O sea, normalmente cuando muchos estudiantes o jóvenes le dicen a sus padres, ¿sabes qué? Quiero estudiar, no sé, arte dramático, diseño integral, diseño industrial, diseño de modas, etcétera, ¿Qué pasa? No, o sea, los padres les saltan, ¿no? diciendo, vas a morir de hambre, ¿no? Pero como sí. decía una profesora que teníamos nosotros, pues yo no me he muerto de hambre, ¿no? Pero pues evidentemente sí es sí es difícil, ¿no? Estando en una sociedad como la nuestra. Yo les preguntaría entonces, ¿por qué creen que los padres se exaltan? O sobre todo, ¿se preocupan cuando se entran que sus hijos se quieren dedicar al arte?
2: Pues, por ejemplo, a mí me gustaría primero eh, mencionar lo que tú dijiste al inicio, ¿no? De qué onda con el arte, los museos. Eh, justamente pasa algo muy interesante De lo cual yo me he podido dar cuenta Ahorita que justo ando en ese ámbito Como artístico y que estoy yendo a muchos museos Y así, todos los museos No es como que haya mucha gente para empezar O sea, en México tenemos algo que A pesar de que la ciudad de México Es de las ciudades que más museos tiene en todo el mundo Entre los formales y los informales Este, la gente no va La gente Como que no tiene ese apego A la cultura que nos gustaría pues decir que tenemos, ¿no? Pero pasa algo muy interesante porque cuando la gente va a Europa, de aquí de México, allá sí entra a los museos, así valgada, entrada 20, 30 euros, allá sí lo pagan, ¿no? Y, y pues es muy interesante porque, o sea, entonces te das cuenta que en realidad te, te guías un poco más por lo que hay afuera, ¿no? Por lo que hay como... Un poco de malinchismo se podría decir, no sé si está la palabra, pero eso sí pasa muy interesante: que no la gente no va a los museos aquí, pero sale y si sí quiere ir a todos, ¿no? Y es muy interesante por lo que tú decías, porque tenemos mucha cultura, mucha muchas cosas de las cuales podríamos apreciar. Eh, además, que, como tú dices, o sea, creo que se le ha hecho mucha publicidad al, al penacho de Moctezuma. Pero estoy seguro que si el penacho estuviera aquí en México, la gente no lo iría a ver tampoco. O sea, todos dicen, no, que los regresen, pero yo estoy seguro que la gente no lo iría a ver, porque tan solo está el Museo de Antropología y ahí hay muchísimas cosas de, de arte prehispánico, ¿no? Que es un hecho que mucho arte prehispánico se robó de México y de toda Latinoamérica por la conquista. Pero, es, pues sí, o sea, en realidad, este, incluso el domingo es gratis, lo cual en, en casi ningún país pasa, los museos. Y, pues, de todas formas, la gente no va, ¿no? Y, bueno, ese es el primer punto. También me gustaría tomar el punto de lo que tú dices. Justo por lo mismo, creo que el arte como que se ha infravalorado, como que la cultura como que... Como que se deja a un nivel más bajo. Como algo como... ¡Ay, qué padre! Pero, pero hasta ahí, ¿no? Como que... El... Más bien ya se le dio un punto como que es aburrido, entonces si te envían a un museo en la primaria, esto, el otro, ya todos son como de que no, súper aburrido, no me gusta. Pero es justamente porque no tenemos como esta percepción del arte de lo que en realidad es, ¿no? Y justo por eso es cuando tú le dices a tus papás, quiero algo de arte para estudiar, pues sí dicen como, no, no manches, ¿qué onda? Te vas a morir de hambre no te vas a poder dedicar para siempre a eso, nada más es un hobby o simplemente pues no te apoyan, ¿no?
0: Creo que tocas un tema muy, muy cierto, que es esta parte de que, pues, como que como sociedad aquí en México no tenemos esa cultura de, de visitar nuestros museos o de acudir a los lugares que presentan todas estas cosas relativas con el arte o con la cultura mexicana, ¿no? Pero más que nada yo creo que es porque como que no hay ese interés o esa Pues sí, como que esa cultura por asistir a esos tipos de eventos o a acudir a esos lugares. Como que estamos más acostumbrados como sociedad a, a lo mejor, no sé, digo, no todos, no, no quiero generalizar, pero como que es más común ver que el fin de semana la gente se reúna para estar en casa viendo un partido de fútbol que aprovechar toda la familia e ir a un museo, por ejemplo, un domingo, que ni siquiera tiene costo de, de la entrada, ¿no? Entonces... Yo creo que es esta cuestión de que no se tiene como que esa cultura. Y por lo mismo, creo que como mexicanos no consumimos tanto el arte. Y hay otro factor que no sé si tenga mucho que ver o si afecte directamente. Pero es esta cuestión también de, podría decirse, la piratería. Que el arte que consumimos, muchas veces buscamos el... O se busca el no pagar por él. Y lo podemos ver, por ejemplo, con la música, con las películas y con todas esas cosas. Y también creo que hay mucha corrupción en este aspecto y por eso yo siento que cuando alguien dice no es que yo me quiero dedicar cualquier hábito que sea relativo con el arte es como que nuestros padres reaccionan así de es que con eso te vas a morir de hambre porque realmente si sí es algo que, que siendo sincero si sí es mal pagado aquí en México ¿por qué? porque a menos que ya tengas como una palanca o como una referencia, es muy difícil que por ti solo vayas como que creciendo. Y, por ejemplo, yo lo he visto porque me interesaba mucho todo este aspecto del cine. Y algo que estaba viendo es, por ejemplo, este apoyo que había por parte del gobierno para que si tú querías desarrollar o hacer una película, el gobierno te da como que un, un préstamo. El gobierno te apoya. Y entonces tú puedes este, hacer esa película o... ...producirla con ese dinero que el, que el gobierno te da. Y últimamente estaba viendo la noticia de que ya se iba a quitar este apoyo. ¿Por qué? Porque hay muchas, podría decirse, empresas o muchos directores que lo que hacen es pedir este apoyo... ...entonces digamos que es una cantidad de... ...supongamos medio millón de pesos... ...es un suponer ...y estas personas lo que hacen es hacer una película... ...pero para dicha película a lo mejor nada más se gastaron 100... ...y los otros 400 donde quedaron... ...entonces se estaba dando mucho esta, esta cuestión... ...y lo que sucede aquí es que... ...quieren evitar precisamente eso... ...pero ¿qué pasa? ...que hay personas que a lo mejor sí querían este... ...o que sí aprovechan ese apoyo... ...y pues ya se les está quitando... ...entonces pues de cierto modo... Pagamos justos por pecadores, ¿no? Por así decirlo. Que, digamos, ya se va a quitar un apoyo que el gobierno daba para que se pudiera crear más arte. Y no nada más funcionaba con lo, de, con lo del cine. Hasta donde tengo entendido, también funcionaba con en el hábito de la música y también en otros hábitos como puede ser teatro... Puede ser, eh, si no me equivoco, lo que conlleva artes plásticas y todo eso. También se manejaba este apoyo por parte del gobierno. Y por cuestiones, digamos, corruptas, ya se está quitando este, este apoyo. Entonces, pues ¿qué pasa? Que realmente si es muy difícil es crecer o poderte desarrollar en el hábito del arte aquí en México por cuestiones como esta. Entonces yo creo que sí es este, algo que, que afecta bastante.
1: Claro, pero a ver, esto es muy interesante, ¿no? Porque sí, tocando, por ejemplo, el tema de este, la corrupción, es algo bastante interesante. porque Cuando hay ciertas exposiciones de arte o de fotografía, muchas veces en la ciudad, hay muchas veces que, por ejemplo, vas y ves, o sea, ciertos cuadros, ciertas fotos y dices, ¿esto es arte? O sea, ¿de verdad esto es arte? ¿Qué pasa? Te enteras de que el expositor es amigo del dueño de la exposición y pues por eso solamente su pintura está ahí. Cuando realmente conoces otro tipo de personas que quizás merecerían que su arte estuviera ahí. Pero justamente como comentabas, no tienen las palancas para acceder a esto, ¿no? Y es muy difícil vivir del arte justamente aquí en México. Eso es algo que se sabe con certeza. Pero, por ejemplo, me gustaría tocar un punto. ¿En sí a qué llamamos arte, no? Como tal, no hay una definición específica, porque por ejemplo, Platón, ¿qué decía? Platón decía que en sí el arte era una doble imitación. Vamos a plantear esto en algo un poquito más entendible. Es decir, el arte era una imitación, y a su vez, esa imitación se convertía en una copia de la realidad. Es decir, era una copia de un ideal que tú tenías, una percepción de la realidad. Y como tal, el arte, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, se usa como método de comunicación, de expresión. Pero ojo... Tenía un objetivo. No es como ahora que vas enmarcas un plato en un cuadro y dices, mira, esto es arte. Porque en sí el arte tiene que tener un trasfondo. Y No me vas a dejar mentir. O sea, realmente el arte tiene que tener algún objetivo. ¿Tú qué, a qué quieres llegar con esa pintura? Etcétera. Porque el arte no solo es pintura, también es escultura, música, etcétera. Entonces, por ejemplo, los artistas que eran... En esta cuestión eh, del barroco, por ejemplo, durante ese tiempo estaba la iglesia católica. Entonces todos los cuadros idolatraban justamente a la iglesia. Y en ellos también se mostraba un dios que sufría como tú, para que entendieras la comparación de que ese dios era igual que tú. Bueno, te comillas, ¿no? En, antiguamente en la mitología, por ejemplo, las esculturas de los dioses eran justamente para idolatrarlos. Por ejemplo, al dios Marte, al dios, por ejemplo, eh, me parece, Ares, etcétera, dios de la guerra, ¿no? Y aquí llegas a un punto donde después de del arte moderno hoy en día, ya es muy, muy banal, muy vacío. O sea, realmente ya ni siquiera tiene tiene ciertas bases, ¿no? Es muy difícil encontrarlo. Pero sin embargo, no quiere decir que no exista, pero es difícil.
2: Eh, justamente esto es muy algo muy interesante que, que estás diciendo. Un hecho es que sí, yo creo que en un mundo tan cerrado, que es el mundo del arte, justo porque en México por justo porque es algo complicado, ¿no? Como tú bien dices, tener contactos, porque no vas a estudiar artes, eh, artes visuales, o así, ya tus obras se van a vender por miles de dólares, ¿no? O sea, no. Pero, este pues un hecho es que el arte siempre ha buscado, eh, la concepción de arte siempre ha cambiado a lo largo de la historia. Y por un momento se creía que solo el arte podía ser lo bello. Pero fue un momento en el que los artistas también se empezaron a preguntar en realidad qué era bello para cada persona. Y fue que empezaron, como tú dices, de un arte como del renacimiento, así como lo que normalmente la gente considera que eso sí es arte porque está bonito, porque cosas así pues no fue lo mismo que luego fue cambiando, por ejemplo, el barroco, que ahí se tuvo que expre expresar puro arte sacro, ¿no? Y si sí era bonito, pero no tenían las mismas concepciones que tenían un arte prehispánico, un arte del renacimiento, o ya después también un arte de, de vanguardias, ¿no? Como el surrealismo. Ahora sí que el arte siempre ha ido cambiando, ¿no? Pero en realidad lo único que se ha quedado y la definición que más se acerca es... Esa cosa que te hace sentir algo, o sea, el arte busca hacerte sentir algo, sea lo que sea, pero te busca provocarte una emoción. En base al arte contemporáneo que existe hoy en día, mucha gente entra en esta duda, e incluso yo la tenía hace poco, hace como un año yo creo, que si en realidad sí era arte lo que estaba viendo, ¿no? Eh, justo porque tú dices, o sea, me acuerdo cuando fui a una exposición en el Museo Jumex de Jeff Koons y Marcel Duchamp, en donde... Entro a la sala y lo primero que veo son unas aspiradoras, así súper viejas, eh, una triba de otra. Luego veo un mijitorio y digo como, ¿qué onda? ¿Qué es esto? ¿No? Son cosas que en, en ese momento yo no entendía y yo podía decir lo mismo que, que dices tú ahorita, ¿no? Y, o sea, ¿por qué eso sería arte? Cuando yo estoy viendo una pintura del Renacimiento... Eh, Increíble de un pintor famoso, ¿no? Miguel Ángel o algo así Yo diría, no, es que eso no es arte, ¿cómo va a ser arte un migitorio ahí en un medio de un museo, no? Pero en realidad, justo tampoco es de que cualquier cosa vaya a ser arte No es como que tú llegues a poner una planta y digas, no, ya es arte, o sea, pasa por muchas cosas, ¿no? Y justo el, el migitorio, el autor, justamente buscaba que te provocara una expresión una, un sentimiento. Él, poco después de que salió, ya aceptó que él nada más lo puso ahí para molestar a las personas porque había tenido un problema, no sé qué, y nada más Adrede puso el migitorio. Después empezó a hacer arte y así. Pero en realidad él también quería que sintieras como esa expresión de ¿qué es eso? no Tiene un trasfondo. A mí me, se me quedó mucho una frase de historia del arte que decía mientras una pintura del renacimiento puede ser, Técnicamente perfecta, muy este, impresionante. El arte contemporáneo lo que tiene es que es conceptualmente eh, igual de impresionante que en la técnica del renacimiento. Así, a lo mejor no es que sea como wow, es que unas megapinceladas, esculpió en mármol, no, pero tiene un concepto muy, muy, muy fuerte. En el Museo de Memoria y Tolerancia, por ejemplo, hay unas salas que están hechas de muchas armas. ...que se han ocupado en algunas guerras... ...y así, personas alas las de un ángel... ...y eso básicamente representa como paz... ...y todo lo contrario a lo que representaban... ...las armas de las que están hechas las alas... ...entonces a lo mejor tú dirías como... ...bueno, ¿y eso qué, qué tiene? ¿no? ...porque a lo mejor no se tardó... Eh, ...pintando los 50 años... ...pero es el concepto que tiene... ...es muy fuerte... ...el que tiene detrás, ¿no? ...y es lo que te hace sentir justo algo... ...entonces no cualquier cosa es arte... Pero eh, lo que tiene el arte contemporáneo es que es muy conceptual, entonces tienes que investigar mucho para empezar y también meterte como, como a ese bagaje, porque te digo, yo también me preguntaba eso, ¿qué, ¿qué puede ser arte? ¿qué no? Eso no es arte, pero a fin de cuenta hay muchas cosas que tienen... Te digo, el arte contemporáneo es muy conceptual y te tardas en entenderlo bastante porque yo de hecho hasta hace poco fue que apenas le empecé a intentar agarrar la onda porque
0: sí como que es muy muy complejo. Sí, pues digamos, como definición del arte no creo que haya algo como concreto, pero sí creo que todo lo que una persona considere que nos pueda transmitir algo o que nos sirva para expresarnos, yo creo que puede ser arte, ¿no? Pero pues retomando esta, esta, parte de que tocaba Julia de si algo realmente es arte o si nos están este queriendo vender cualquier cosa como si fuera arte solamente por, como mencionábamos, porque hay una palanca o porque hay alguna especie de corrupción. Creo que va mucho de la mano con esta parte de que, qué es lo que realmente se está reconociendo y qué es lo que realmente se está Vaya, como que hay mucho desprestigio hacia lo que realmente puede ser arte. Creo que muchas veces hemos visto esta cuestión de que, como dijimos en el tema, algo sea infravalorado y que realmente sea bueno, o que, como yo mencionaba antes, creo que aquí en México no se consume mucho el arte y muchas veces se trata de como de desprestigiarlo, como de pagar lo mínimo. ...por un trabajo. Y, por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces... ...que cuántas veces no... ...si hacemos algún trabajo o algo... ...cuántas veces no nos toca que hay gente que se intenta aprovechar... ...y que te dice, oye, tú que eres mi amigo... ...me lo puedes hacer pero sin sí que me cobres... ...o me lo puedes dejar a menor precio... ...o, oye, hazme un favor, ¿no? Este, ¿me puedes hacer tal trabajo? Y pues que tú sabes que es un trabajo que a lo mejor cuesta, ¿no? A mí me pasó incluso una vez... ...que me encargaron un trabajo... ...y lo hice, me llevó mi tiempo... ...me llevó mi esfuerzo y todo... Y a la mera hora me dice la persona, oye, ¿sabes qué? Que te voy a pagar menos. Y dije, no, pues sabes que ya habíamos acordado un precio. No, pues sí, pero pues es que, pues eres mi compa, ¿no? Este, cóbrame menos. Y fue así como que no, pues sabes qué. Me, me costó dinero, me costó trabajo y me costó tiempo. Entonces, pues la verdad no. Entonces, creo que sí se da mucho esta cuestión de que, al menos aquí en México, no sé en otros países, pero al menos aquí en México sí se da mucho eso de, de que se desprestigia el arte, de que la gente busca como que consumirlo sin pagar lo que cuesta realmente o sin darle el valor que realmente se merece, como que la gente lo ve como algo que es más este para mero entretenimiento o como algo que debería ser, no sé, por caridad que porque realmente sea algo que se deba remunerar, ¿no? siento que claro. siento que es la mentalidad que tiene como que el mexicano aquí en esta cuestión del arte.
2: Yo además que, que se ha visto como algo muy aburrido, o sea, que creo que como que vas a un museo y la gente te dice, ¿por qué vamos a un museo? Eh, mejor vamos a otro lado.
0: Eh... Sí, precisamente, como Ajá. que no se tiene esa cultura de apreciar eh, todo lo que conlleva el arte, ¿no? Como que la gente lo ve así como algo más educacional y por ende como que algo aburrido, que más como algo que puede llegar a ser pues, realmente entretenido, ¿no? Porque realmente tú vas a un museo o a algún lugar así, a alguno de esos eventos, y a veces hasta aprendes cosas nuevas, a veces hasta incluso descubres cosas que no sabías, y a veces hasta te, te puede nutrir, porque puedes cambiar tu percepción de algo que, que tú creías que era de un modo, y a lo mejor por ir a algún evento o a algún lugar así, aprendiste algo que te hizo verlo de otro modo. Realmente es algo bastante interesante.
1: ¿Sabes qué pasa? Y esto, pasa? esto es muy curioso porque yo estaba, estaba buscando el por qué justamente, por ejemplo, nos cuesta trabajo entender. O más bien, no aburrirse cuando escuchas música clásica, ¿no? Y salió un concepto bastante interesante. Decía que en sí, la música clásica no es que no nos guste, es que no sabemos apreciarla, ¿no? Pero ¿por qué no sabemos apreciarla? Porque, ojo, vamos a poner... Un contexto histórico. La música clásica, sí. en ese entonces, mmm, por ejemplo, vamos a poner la Sinfonía de Beethoven número 9. Esa es la sinfonía la más popular. Sin embargo, en el tiempo de Beethoven, era la música más moderna. Hoy en día, la música más moderna pues es la electrónica, el reggaetón, etcétera es que se le puede llamar música, ¿no? Eso es también otra cosa. Sí. Pero ignorando esa parte, o sea, pon tú, comparas una pieza de música clásica una letra que acaba de sacar, yo qué sé, la Rosalía, por ejemplo, bueno, aquí va a haber una diferencia bastante grande, ¿no? Y digo, te pones a analizar el ritmo, etcétera, y en este caso, por ejemplo, la música de reggaetón, tu ritmo es más industrializado, es decir, ya no es un ritmo natural, como la Sinfonía de Beethoven, porque en esta incluye pianos, clarinetes, el cornet, etcétera. Más aparte, y es curioso porque esta pieza a muchos hace llorar porque transmite algo, ¿no? Y tú dirás, bueno, me transmite algo, pero es que Muchas veces yo la escucho y me duermo. Y es que algo que comentaba el chico era que justamente necesitas entender el contexto en el cual se creó la pieza. y si puedes entender eso, vas a entender lo que el autor quería decir, ¿no? Igual pasándolo a un ámbito un poquito más, por ejemplo, como en el cine. O sea, no es lo mismo ir a ver una película en, el, en Cinépolis, en Cinemex, a ir, por ejemplo, a la Cineteca Nacional y ver una película ya un poquito más culturizada, ¿no? Y esto me pasó a mí. Cuando tenía 8 o 9 años, yo fui a ver una película... A la Cineteca. En ese entonces no supe valorarla, de verdad, no lo supe. De cierta forma como que me aburrí, no entendí, ¿no? Hoy en día te apuesto a que si voy y voy a ver otra película, lo voy a entender, lo voy a entender y aparte lo voy a valorar, te digo... No es como el cine comercial, ¿no? Ocurre rápido. Y, por ejemplo, en este tipo de películas la trama es lenta, pero es lenta porque ocurren varios factores, con lo cual te va a llevar a comprender la historia. En cambio, el cine comercial, pues realmente si lo analizas bien, te das cuenta de que en sí la trama es la misma. Y aparte todo ocurre súper rápido. O sea, en un momento a otro ya pasaron mil cosas y no te enteraste ni en qué momento. Pero bueno.
0: Creo que tocaste la, la palabra exacta. Algo que es comercial y que a veces se interpreta como arte y lo que realmente es arte. O sea, como que estamos acostumbrados a que el arte sea algo bonito, algo que nos entretenga y que nos haga sentir bien. Pero muchas veces no es solo eso, sino es algo que nos ayude a...
1: Que genere incomodidad. Incluso, ajá,
0: que genere incomodidad, que te puede generar enojo, tristeza, cualquier tipo de emoción. Pero lo que voy es más que el arte puede ser algo que incluso te ayude a... Va a sonar un poco exagerada la palabra, pero que te ayude como que a evolucionar de cierto modo, o que te ayude a crecer, o que te ayude como que a, como a desenvolverte, no sé, siento que es lo que sí. realmente es el arte, y como que a veces sí lo confundimos mucho con esta cuestión de lo que es comercial y lo que es mero entretenimiento.
2: Además que también me gustaría agregar algo, o sea, también hay que recordar que el arte antes estaba dirigido únicamente a la clase alta y a la más alta de la sociedad, porque no no antes no cualquiera podía ir a ver este una orquesta de sinfonía o no cualquiera podía ir a ver una pintura, ¿por qué? Porque antes literal solo había pinturas de lo que si la gente podía ir a ver una pintura antes era justo en momentos como en la iglesia que era arte como sacro pero solamente ahí porque la mayoría de gente que podía pagar la pintura era para retratos de ellos justo de esa época de, de la historia como del arte sacro hay mucho arte sacro de religión y a la vez también hay muchos eh, ...retratos de gente con mucho dinero o reyes. Nada, o como que eso es lo que puedes encontrar en museos de arte sacro... ...de esa época del barroco, también así. Pero en realidad también eso creo que tiene mucho que ver con... ...con lo que pasa hoy en día y con lo que ustedes dicen un poco de las masas, ¿no? Que algo está dirigido para las masas. Y creo que al ser humano le da miedo cuando no entiende algo. Entonces, todo esto es algo difícil de comprender. Pero no porque sea como imposible, ¿no? Sino porque... Justo nuestro, pues sí, nuestro entorno no está adaptado a ese tipo de cosas. Entonces, cuando ya tenemos que pensar de más y no entendemos, es cuando creo que como que nos da miedo y preferimos no hacerlo. Porque justo creo que por eso también la gente no va a ese tipo de lugares. Porque les da miedo no entender lo que hay ahí. Oír y no saber muchas cosas, ¿no? Eh, creo que es también lo que pasa. También esto es como, no sé si decirlo como un privilegio, pero yo desde niño he tenido como esta... Apertura al arte muy grande porque toda mi familia viene de música, entonces como que siempre he estado en yendo a ver a mis tíos a la sinfónica, a esto, al otro, entonces y fui a Limba tres años, estudié piano, veía los de artes visuales y eso fue cuando yo era todavía muy niño, ¿no? O sea, entonces... Creo que desde ese momento como que tu entorno va cambiando, eh, vas viendo este tipo de cosas, no como algo obligatorio, eh, como tú decías, Alex, de algo educacional solamente, lo ves como algo... En lo que te puedes justamente entretener, ¿no? Y en de una manera de entretenimiento, no como de lo que hablaba Yuli, de las masas. Y no porque ser masa sea malo tampoco, así como que, ay, no, pues ya, yo también voy a ver Avengers al cine. Pero también está padre ir a ver el arte nacional, conocer a algunos artistas, eh, ir a la sinfónica, a obras de danza, cosas así. Porque creo que te hacen pensar eh, un lado del cerebro que normalmente no se ocupa y creo que ese es el problema.
1: Es que nuevamente, también erradica en un punto muy importante. Es una cuestión también de intelecto. Ahora, no quiero decir que porque te pongas a escuchar a Beethoven, ya eres un snob y ya eres, o oh por Dios, el sabio todopoderoso. O sea, tampoco. No, porque a ver, o sea, es muy sencillo realmente ponerte a escuchar una canción. Pero ahora entiende la letra de la canción. Analiza la letra. Y muchas veces, wow, esta letra está preciosa. O sea, te da algo, ¿no? Bien decían que muchas veces el arte lo que hace... Es una forma de conectar, pero conectar con tu yo interno. ¿A esto qué quiere decir? Ponían un ejemplo. Cuando tú escuchas una canción que te gusta y traes los audífonos, por ejemplo, y vas en el carro o lo que sea, tú te sientes que eres quien está cantando o te imaginas mil cosas, ¿no? En tu cabeza. Pero por un momento sí. solamente estás tú y la canción. No hay nada más. En ese momento te da igual si alguien te graba para un TikTok y te sube como un meme. Te da igual si alguien te cree y te mira y dice, este está loco. Te da igual si tu vecino dice, este está escandaloso. O sea, no. Realmente es una cuestión de conectar, ¿no? Y también hablabas de esta parte de que muchas veces la gente no lo entiende. Y es cierto. Normalmente cuando no entendemos algo, nos asustamos. Nos asustamos porque justamente no lo comprendemos. Y como alguna vez hablamos, Rompe esquemas. También el arte es una cuestión de romper esquemas, rompe cosas. Porque en esta ocasión, eh, muchas veces dirán, las palabras duelen. Pero también una imagen dice más que mil palabras. O sea, ataca directamente al sentimiento. Entonces, si ataca los, al sentimiento, pues evidentemente te sientes vulnerable. Y bueno, tratando de verlo ah, de una... También hace poquito ustedes
2: tuvieron un episodio de en donde hablaban de la filosofía, hablaban de este, de cómo tenemos en esta concepción rara a la gente que estudia arte, ¿no? O sea, justamente se cree que la filosofía solamente es marihuana y hippies, ¿no? Y ya, y en realidad... Y así se toma en realidad al arte, como gente como loca, y creo que eso también es como un estereotipo, porque pues no toda la gente, en, eh, para empezar, no toda la gente es igual, y no toda la gente del arte tiene que ser acá súper alternativa de pintarse el pelo de mil colores, o sea, uh -huh. tampoco es una regla, ¿no? Eh, creo que se ha justamente visto desde ese punto, como de, ay, esa gente está como más loca, como que le va a meter acá al, al porro, este no sé, cosas así que que hacen que justo los papás no quieran que los hijos estudien estas carreras, ¿no? Por esos estereotipos como de que no, es que ni va a hacer nada, solo se van ahí a monear a la universidad. Cosas así que pues son estereotipos que siguen existiendo,
0: ¿no? Sí, totalmente. Y creo que era uno de los puntos que íbamos a, a tocar, que era estos estereotipos que... Estereotipos y complejos que la gente tiene sobre la gente que estudia... El arte, gente que se dedica al arte y sobre todo, pues sí, cómo percibimos a estas personas, ¿no? Porque como dices, es curioso que justamente te mencionan a alguien que está estudiando filosofía y luego, luego la gente piensa en un hippie, que apesta a estupefacientes, ¿no? Y también, por ejemplo, creo yo que se remonta mucho a esta época de los 60s en la que se utilizaba mucho este tipo de sustancias alucinógenas o drogas para poderse pues digamos mal viajar y poder hacer como que algunas cuestiones en, en cuanto al arte. Por ejemplo, alguna vez llegué a leer que sí se dio mucho en los 60s, que se consumía mucho para poder este como que alucinar y lo utilizaban muchos artistas tanto para poder escribir canciones como para poder escribir historias en, en historietas, en libros, en lo que fuese, ¿no? Incluso hasta para desarrollar, no sé, guiones de películas o yo qué sé. Cualquier cosa que se te pudiera venir a la cabeza con alguna de esas este, sustancias era bueno, ¿no? Y qué pasa, que a lo mejor precisamente por esas cuestiones es que a lo mejor hoy se tiene todos esos conceptos de que, de que a lo mejor una persona que se dedica al arte... ...es una persona que a lo mejor le gusta andar en esas cosas... ...y no es así, ¿no? Como tú dices, todos somos diferentes... ...y realmente, pues... ...un artista o alguien... ...pues puede estar en cualquier estatus social... ...puede ser cualquier tipo de persona... ...tanto introvertido como extrovertido... ...como una persona que le encanta... ...no sé, a lo mejor pintarse el cabello de colores... ...como ser una persona que le encanta a lo mejor andar todo... ...monocromático nada más usando... ...gris, blanco y negro... ...y de vez en cuando cosas así, ¿no? O sea... Hay de todo. Y yo siento que todos tenemos desarrollada alguna parte de, del arte. Yo siento que todos, a todos se nos da como que algo, pero ya es cuestión de que algunas personas lo desarrollamos más o que nos interesa más el desarrollarlo que a otras. Entonces, pues a lo que voy es que como que, pues sí están mal estos estereotipos pero que yo creo que sí se tienen porque sí ha habido épocas en las que ha habido como que este complejo o esta controversia en cuanto a, a los artistas y que a lo mejor por eso se tiene ese concepto. Sí,
2: y además que ahorita dijiste una palabra que me resonó mucho porque, este o sea, justamente tú dices artista y eso se me pasó a decirlo, o sea, creo que para empezar, el arte es arte para empezar cuando el, ar cuando el que lo está haciendo en realidad sí es un artista, cuando en realidad si sí, es al 100% un artista, ¿no? Y creo que en México también por eso hay un choque también muy grande, porque muchas veces tenemos como que el concepto de artista a cualquier persona, ¿no? Como, no sé, Laura Voz o Galilá Montijo, personalidades así, y, no, y como que no nos damos cuenta de, de lo otro, ¿no? Como que si sí tomamos a artista a esas personas que en realidad pues, solo conducen o algo así, que pues igual es... No cualquiera lo puede hacer, pero a lo que voy es que el otro rango de artista ya se ha quedado como, como algo abajo, ¿no? Como algo que de alguien que en realidad sí está imponiendo algo, que en realidad eh, tiene que pensar mucho para crear algo innovador, ¿no? Porque justamente creo que eso también tiene mucho que ver. Alex decía algo muy cierto, o sea, creo que todos nacemos con habilidades y las vamos desarrollando. El problema es cuando... Pero también hacemos con habilidades que a lo mejor no se nos dan tan fácil, que las podemos practicar, pero que a lo mejor pues no tanto, ¿no? Y eh, creo que eso es lo que pasa en, en las áreas, ¿no? Ya por eso como que te vas viendo para dónde y todo. Y fue por eso que yo no me fui con, con mi amiga Yuli eh, a área 1. No, pues, para qué? Imagínate, este, yo en Quinto que llevábamos tres pedrado? laboratorios. Sí, no, en Quinto que había tres laboratorios, química, biología y salud no yo me quería morir yo cuando íbamos al laboratorio me la pasaba llorando porque este y Julián y me consolaba porque le decía, Julie, no me gusta, no me gusta. Y, o sea, sí. creo que es eso, ¿no? O sea, cada, cada persona tiene como que desarrollado una parte diferente. Pero también un hecho es que hay países que desde chiquitos te enseñan a valorar el arte. Que desde chiquitos te enseñan a tocar un instrumento. Y, y es otra educación completamente diferente a la que hay aquí en México, ¿no? Y creo que también eso tiene mucho que ver.
1: Es que, mira, aquí hay también otros... Puntos que agregar a la mesa. Por ejemplo, uno de ellos que no todos también van a tener el arte en una misma área, ¿no? O sea, por ejemplo, habrá algunos que se les dé muy bien pintar, otros que se les dé muy bien bailar, otros cantar, otros tocan un instrumento, ¿no? Pero va justamente porque el arte también se reprime desde que es... algunos son pequeños, ¿no? Algunos tenemos la fortuna de que nuestros padres nos dicen: "Expresa el arte como tú quieras". Si tú quieres pintar, pinta. Si quieres tocar la guitarra, toca la guitarra, ¿no? Pero en otros lados no. Y sobre todo también eh, voy a meterme algo un poquito. Más así... Controversial. Pero es la verdad. Y es que también tiene que ver mucho con el género, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos hombres no quieren ser bailarines? Y luego, luego ya. Ya empiezan, ¿no? Y es como de... Oye, tranquilo. O sea, solo está bailando y no pasa nada. No... No no tiene nada. Y no, no es símbolo de menos sombría el hecho de que un hombre puse mallas y esté bailando. Para mí, o sea, al contrario, wow, un hombre que baila, dices, pero madre mía, qué pasos, ¿no? O sea, dices, madre mía, qué pasos. Por ejemplo, o sea, los que saben bailar salsa, así te digas de madre mía, yo no sé cómo le hace porque uno tiene dos pies izquierdos y eso que fía clases, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Entonces también el arte se reprime mucho, ¿no? De, dependiendo de quién la exprese y en el entorno social en el que te encuentres, porque ojo, también el entorno social va a influir mucho en la cuestión del arte. Ahora, también hay que debatir otra cosa y es... Justamente porque las carreras no son gratis. Ojalá y lo fueran, ¿no? Pero bueno. Y a final de cuentas cuestan. Y algunos tienen el apoyo de sus padres. de ¿Sabes qué? Escoge la carrera que tú quieras. Mira. Mientras a ti te guste, dale, ¿no? Y hay otros que, pues, igual de... Si no escoges una ingeniería, ¿no? Eres abogado, no eres doctor, no me pidas dinero. Como, o sea... A mí me estiro. pasó. <ríe> sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, ¿cuántos, por ejemplo, dicen, no, pues yo quiero ser diseñador gráfico? Yo quiero ser eh, contador, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa? Se le da más validez al contador que al diseñador gráfico. Porque dicen, ah, diseñar súper fácil, o sea, pues... Cualquiera lo puede hacer. Tú ponte a hacerlo, de verdad, ponte a diseñar algo y mira, te vas a quedar ahí media hora y en plan de, oh, por Dios, como la gente se le ocurre, ¿no? Y te digo, porque me ha pasado, ¿no? De repente queriendo editar las imágenes que subimos luego a Instagram para lo del podcast, o sea, luego de repente te quedas así como una hora sentado ahí, ¿qué hago? ¿Qué pongo? ¿No? O sea, como que en tu mente dices, es sencillo. A ver, hazlo, por así que, adelante, ¿no? Y también te dice que el arte es como absurdo, es que el arte es fácil de hacer. O sea, que el hecho de ser creativo es sencillo. Uf, o sea, el hecho de que alguien sea creativo requiere también de cierta ciencia, un contexto histórico, una cuestión anatómica para los que pintan, etcétera, ¿no? O sea, realmente tiene un estudio detrás, no solamente es que te sientes y ya está, a ver qué haces. Pero nuevamente, la gente tiene muy marcados estos estereotipos en la cabeza. Entonces, desde ahí estamos mal. Y evidentemente el arte también busca generar cierta incomodidad. Y también al requerir una cuestión de intelecto, ¿qué ocurre? Ah, pues ocurre justamente esta cuestión de que como el arte requiere cierto nivel de intelecto, ¿qué pasa? Pasa que muchas veces te da la pereza de decir, es que ¿para qué? O sea, ¿para qué, no? Pero, bueno, eso es lo triste de vivir en una sociedad en la cual solamente es premiada o no pensar y no cuestionar. Pero bueno, en fin, habrá mucha gente que no le guste oír esto.
0: Creo que es un tema que hemos tocado anteriormente en otros podcasts, que a la gente no le gusta pensar. Y tristemente vivimos aquí en México al menos, en una sociedad donde la gente se va más por lo fácil, por el no pensar, que por algo que conlleve, como dices, utilizar un poquito más de de intelecto o hacer un esfuerzo más por pensar, en este caso. Y como decíamos anteriormente, pues ya se ve como algo educacional y ya como que lo vemos inmediatamente como algo fastidioso o tedioso.
2: Sí, además que me gustaría agregar otra cosita, nada más un comentario rápido. Justo lo que decía Yuli es, es muy real porque me acuerdo cuando no. yo me cuatro muchas personas me dijeron, área cuatro? ¿Por qué? ¿Qué onda? Este? ¿Cómo te vas a ir a lo fácil? Cosas así cuando... O sea, pues no es por nada, pero pues tampoco me iba muy mal en, en las otras materias, ¿no? De, de área 1, área 2. Entonces mucha gente pensó que me iba a ir a esas áreas. que Era como físico-matemático, salud, ciencias, cosas así. Y pues dije, no, a mí toda la vida me ha interesado el arte, ¿no? Y De hecho, tiene hace poco que me decidí por diseño de modas, porque soy sincero. A mí también me daba un poco de pena decir que quería ser diseñador de modas, justo porque como tú dices, muchos estereotipos que se tienen. Porque esta carrera yo ya la tenía pensada desde uy, hace varios años, pero nunca se lo había dicho a nadie por lo mismo, ¿no? Como que decía, es que qué me van a decir, esto, lo otro. Entonces creo que... Tristemente también es muy cierto lo que tú dices O sea, como que tu mente se va ya cerrando A lo que los otros Quieren que tú hagas, ¿no? Entonces, como que yo me quise Cegar en el aspecto de, no, bueno Tengo que estudiar algo que sea más como De lo que consideran difícil, ¿no? Pero luego dije, no, a mí me gusta el arte Siempre me ha gustado el arte, no voy a seguir A nadie más por eso, ¿no? Y al inicio mis papás como que no estaban Muy de acuerdo, la verdad, ahorita Me siguen así como que, bueno Más o menos, pero bueno, mínimo me apoyan para estudiarlo, ¿no? Y ya este, ya estoy inscrito en mi universidad y todo. Pero sí, o sea, como tú dices, o sea, creo que se tiene como. como que es lo fácil, ¿no? Y eh, mira, voy a decir algo que es muy cierto, o sea, el estudiar ingeniería o medicina no te garantiza. Uno, a lo mejor lo más cursi es ser feliz y lo otro sería este que te va a ir bien, porque muchas veces la gente te dice es que estudia eso porque ganas mucho dinero, pero es que ni siquiera sabes, o sea, para empezar si no te gusta no lo vas a hacer bien y dos, tampoco es como que ya automáticamente tienes tu mega oportunidad, ¿no? Y ya te vas a hacer millonario estudiando eso, o sea, en realidad este, la vida es muy compleja de cualquier manera, ¿no? Y a fin de cuentas, hoy en día vivimos en una sociedad en la que ya más gente estudia. Entonces, cada vez tienes que competir con más personas. Y estudiar una cosa u otra no te garantiza nada. ¿Por qué? Porque en tu salón de la materia van a haber otras 30 personas, ¿no? O sea... Ahora sí que nada está garantizado en la vida, y menos en una carrera así, porque también es... Tú a lo mejor puedes llegar a ser de esos médicos que cobran miles, millones de pesos, ¿no? Pero a lo mejor también no vas a encontrar trabajo como en cualquier otra carrera, ¿no? A lo mejor te va a tocar ahí dar consultas así de vez en cuando, ganando súper poquito. Y eso puede pasar en cualquier carrera, pero la gente como que se cierra mucho, ¿no? Y, y ven como, ay, la ingeniería, como lo más difícil del mundo, ¿no? Y no es que diga que una cosa es más fácil o otra, pero creo que lo más importante es como que aprender a, a respetar lo que otros quieren así de fácil, ¿no? O sea, nunca he entendido así esa necesidad de... Yo cuando he dicho de, de que... Quiero ser diseñador de modas. Mucha gente me dice como, ay, ¿en serio? y Pero así como con una onda. No de compartir, sino de ser venenosos.
1: La verdad es que es bastante complicado. Antes de cerrar, bueno, entre comillas, me gustaría añadir algo. Recuerden que a final de cuentas En este mundo Nadie tiene derecho A juzgar nada Es decir Yo no estaré de acuerdo Con muchas cosas en esta vida Pero eso no me da el derecho A mí De agarrar Y simplemente ponerme a opinar de algo Como decían por ahí Si mi opinión no va a aportar nada Mira, me callo ¿Por qué? Porque no aporta nada Yo creo que a final de cuentas No somos dioses No somos un ser, seres supremos Ni nadie En este mundo Va a tener la autoridad Para, digamos Ponerse a hablar Sin la necesidad De informarse antes Y de igual forma Estás informado tu opinión no aporta nada Por favor, hazle un favor al mundo y cállate Porque a final de cuentas te voy a decir una cosa La vida es de cada persona Nosotros no somos quienes para juzgar la vida de otros Nos hemos creído y seguimos creyendo que somos superiores Y que eso nos da el derecho de juzgar la vida de otros Pero la verdad es que no La vida es como una montaña rusa Donde estás arriba, otro abajo, etc Nunca sabes nada entonces, pues a final de cuentas, por favor, háganse un favor a ustedes, háganle un favor al mundo. Y si su opinión no sirve nada, miren, calladito. Ahora bien, nada más para último punto. Esta cuestión de valorar ciertas carreras. Tú, porque eres médico, no quiere decir que eres mejor que alguien que estudia filosofía. No eres mejor que alguien que es diseñador de modas. No eres mejor que alguien que estudia diseño gráfico. No, porque como alguna vez dijo Elon Musk, aunque me caiga mal, esta frase sí me gustó de él y sí se la tengo que... Aplaudir, Un título no te garantiza inteligencia. Podrás tener un título y seguir siendo un idiota. Y es cierto, podrás tener un título siendo médico, pero no quiere decir que eres el amo de la sabiduría. Podrás ser algún diseñador y no por eso, que significa que sabe menos que tú solamente porque eres médico. Así que creo que como nosotros tenemos una responsabilidad, una responsabilidad de no juzgar a los demás, no juzgar sus decisiones. No somos dueños de la vida de otros. Nuestra vida es solo nuestra. Podemos opinar de lo que nosotros sabemos. Y es muy irresponsable el hecho de querer hidrolatrar o sentirse superior. A alguien solamente por el hecho de ¿Qué carrera estudiaba? Porque eso sería Caer en una cuestión muy banal, muy superficial Y sobre todo una persona miserable Pero bueno, pero está acabando el tiempo Siempre me sabe muy mal hacer esta parte Y Alex lo sabe, pero bueno, siempre hacemos una breve Conclusión, en este caso el invitado Es quien la va a inaugurar, así que Adelante por favor
2: Pues para empezar ya como conclusión Me gustaría volverte a agradecer a Alex También por haberme invitado eh, me gusta mucho su podcast, ¿sabe? Eh, gracias, gracias. Me la paso te digo, diciéndole a todos que lo escuchen porque en verdad es un, es un es un podcast que me gusta mucho me gusta mucho su... no sé cómo decirlo, la temática que han tomado me gusta que hablan de temas interesantes y bueno, ya como conclusión del tema me gustaría también decir que creo que más que nada tampoco me gustaría como caer en este punto como de decir como... o sea, entiendo por qué lo dices, de que el, ahora sí que hay opiniones que no aportan nada y pues mejor para qué, ¿no? Pero creo que el punto también es, está bien si tienes la opinión de que el arte no sirve, ¿no? Pero siempre y cuando sea tu opinión y sepas coexistir conmigo, que yo digo que el arte sí sirve y no tengas un problema y no me estés molestando, 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 ¿no? o sea, que sepas coexistir con las otras personas. Así digan cosas con las que tú no estés de acuerdo, creo que el punto es coexistir. Eh, creo que sabiendo coexistir con los demás ya eh, va a ser un gran paso a, en, en muchos temas, ¿no? Y de las carreras, pues como tú bien dices, o sea, a cada quien tiene que estudiar lo que le gusta, lo que le apasiona, y pues también me gustaría cerrar con que por algo el arte existe desde épocas prehispánicas y prehistórica, o sea, desde los cavernícolas ya hay arte, y bueno creo que es por algo, ¿no? Entonces pues me gustaría cerrar también con eso y bueno, también invitando a que la gente vaya a más museos poco a poco se se puede ir entendiendo, yo cuando al inicio cuando iba tampoco entendía muchas cosas, o iba y a veces me aburrió un poquito, pero pues es poco a poco, es como un proceso de, de ir investigando, o ir buscando y a lo mejor no te va a gustar todo el arte, porque por ejemplo, a mí no me gusta tanto, si nos vamos a arte de museos, no me gusta tanto el arte sacro, por ejemplo, que es el religioso. Pero si hay arte sacro, lo voy, lo veo, lo admiro, todo, ¿no? Pero, este, pues no me encanta, o sea, eso sí lo puedo decir. A lo mejor iré a, a ver danza, pero a lo mejor habrá algunas obras que no me gusten. Y también está bien, no te va a gustar todo el arte, porque pues no. Y también está bien si quieres escuchar este reggaetón y luego pasarte este, a una Beethoven o algo así, está increíble. También, como te digo, yo veo películas en el cine así, Avengers, cosas así, y después voy también, he ido a la Cineteca a ver películas del Oscar, cosas así. Creo que tienes que también aprender a balancear tu vida con, con muchas cosas, ¿no? Si de pronto se te antoja ver No Manches Frida, bueno, ya vela, pero, pero también intenta ampliar tus horizontes, que creo que eso es lo más importante.
0: Y bueno, muchas gracias otra vez. Gracias a ti por acompañarnos en esta ocasión y darnos tu, tu opinión desde, vaya, desde el hábito en el que tú estás, que ya estás por empezar a estudiar una carrera que conlleva el arte y los estereotipos que, que conlleva, y que nos pudiste dar como que una, una visión más acertada, ¿no?, de lo que estamos comentando. Y en este caso, pues, creo que yo no voy a dar como que una conclusión, sino más bien como que, pues, me gustaría como que invitar a la gente a que sean más este, abiertos a lo que el arte nos puede proporcionar, ¿no? Que no lo veamos como algo educativo o como algo obligado, como algo tedioso, sino que lo veamos como algo que puede a lo mejor ampliar nuestra mente, nuestros horizontes y algo que incluso te puede nutrir tanto de conocimiento como que también puede ser entretenido o como que también puede ser informativo, ¿no? Y algo que mencionaba Antonio, que creo que es muy cierto, ...esta cuestión del respeto... ...respetar la opinión de los demás... ...y que aunque tú tengas una idea... ...una opinión... ...o un este... ...tu propio criterio... ...saber este... ...convivir con otras personas... ...y respetar también... ...sus ideas y sus opiniones ¿no? ...sin... ...esperar que los demás... ...este... ...tengan la misma opinión... ...o la misma idea que tú... ...sería... ...lo que yo diría... ...y... Eh, ...la otra cuestión es esta parte de... ...pues tratar de valorar más el arte ¿no? ...tratar de darle el valor que se merece... ...y no... ...desprestigiarlo en esta cuestión de que... ...a veces no no lo vemos como lo que realmente lo que realmente es o el reconocimiento que realmente se merece, entonces yo creo que deberíamos trabajar un poco más eso, el darle el valor que se merece y también el tratar de esforzarnos un poco más en apreciarlo en cuanto a a lo mejor asistir más a eventos, o a lo mejor este, acudir más a museos, a lugares que, vaya, que conlleven esta parte del arte, como que tratar de convivir un poco más con, con el arte. Pues sí, sería la, mi conclusión o mi invitación a que todos nos conectemos un poco más con el arte.
1: Una opinión bastante acertada por parte de los caballeros. La verdad que nuevamente a ti te agradecemos por estar aquí, por aceptar nuestra invitación, que verdad que te agradece bastante. Y bueno, como tal, estoy de acuerdo con ambos puntos. Pero me gustaría agregar como siempre la siguiente frase no como decía aristóteles solo una mente educada puede escuchar un pensamiento distinto al suyo sin necesidad de aceptarlo como siempre nosotros nunca tenemos la verdad absoluta y jamás la tendremos ni el invitado ni yo ni alex ninguno vamos a tenerla y ustedes tampoco ni nadie pero lo que sí podemos hacer es una cuestión de respeto yo creo que el respeto es algo que debería tener como base en nuestra sociedad pero bueno, todavía nos falta un poco para eso Dejando ese punto de lado El arte como tal es infravalorado Al menos en la sociedad mexicana sí, Pero podemos cambiar eso, se puede cambiar Está bien si un día te sientas... Y quieres ver Netflix... Y te quieres ver la cuarta temporada de élite, Está bien... O sea, es que no pasa nada... Pero digo... También si puedes... De vez en cuando... De repente vas a la ópera... De repente, no sé... Vas a una obra de danza... Contemporánea, etcétera Pues también está bien... O sea... Agregas un plus, ¿no? Ojo... Con esto no estamos satanizando... El escuchar... De, no Escuchen música electrónica... Escuchen puro Beethoven... Este... Vayan a puras obras de Shakespeare... Y ya no... Vean sus series... O sea, no, tampoco... Como decían... Es una cuestión de equilibrio... Entonces tú quieres un día sentarte a ver Netflix, está bien. Si un día quieres sentarte a escuchar a Beethoven, está bien, ¿no? Solamente trata de tener un poco más de conciencia en esta parte del arte. Trata también de tú explorar a ver qué encuentras. Quizás te des cuenta de que, no sé, tal vez no te guste la pintura, pero por Dios, la escultura te encanta, por ejemplo. Entonces es una cuestión más que nada de explorar y sobre todo de salir de tu zona de confort. Eso va a ser lo que va a ayudar a que justamente estas cuestiones de infravalorar a los estudiantes no ocurran por medio de la educación sin dejarnos llevar por la ignorancia. Pero bueno, síganos a nosotros en nuestra cuenta de Instagram, que como siempre se las dejamos en la descripción. Ya tenemos cuenta. ¿Verdad, Alex.
0: Sí 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 ya tenemos nuestra cuenta de Instagram ahí estamos avisando cada que subimos un episodio y también si llega a haber alguna cuestión algún retraso también lo estaremos notificando por ahí.
2: Exactamente. Eso. Quiero quiero recalcar que yo fui el seguidor número uno de esa cuenta de Instagram antes que cualquier otra persona <risa> para que
1: veas. No, muchas gracias. Muchas gracias. <risa> Ahora mismo creo que estaría preguntarle al invitado si tiene alguna cuenta. Pues voy a decir mi Instagram ah por bueno
2: si me quieren busca buscar es en Instagram eh, Antonio Ángeles, así como suena con J al inicio, Antonio
1: Ángeles y ya. De todas maneras se lo estamos dejando en la descripción, Síganlo. aquí el chico va a ser un gran diseñador, de eso estoy segura pero es muy Ay, buen promotor sí, sí, sí. De, de buen arte, la verdad, eso se sí, hay que admirárselo. Pues nada, nos estamos despidiendo pasen una buena noche, de verdad que ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente y como siempre, esto lo hacemos pues simplemente por pura devoción. Y pues, no sé si quieras añadir algo más, Alex, antes de que nos vayamos.
0: Nada más decirle a la gente que está pensando en estudiar una carrera relacionada con el arte, que se atrevan, que no se dejen guiar por los estereotipos, ni mucho menos por el que digan, ni nada de eso, y que pues lo intenten. Porque creo que no está chido que después nos vayamos a arrepentir de haber estudiado algo que realmente no queríamos, por no haber estudiado lo que realmente nos apasiona, ¿no?
1: Como decía Madoner, fue... tú eras el sí, arquitecto sí. de tu propio destino.
0: Exactamente. Qué buenas frases tiene señorita Julia.
1: Y ya ves. Pues nada, sí, sí, sí. pasen una buena noche y nos estabas viendo. Un saludo y hasta luego.
0: Hasta la próxima.